0: De Antonio Marina. Con este podcast inicio un nuevo modo de comunicación con mis lectores. Lo que pretendo es abrir un hueco para la reflexión. No podemos vivir a golpe de tweet, arrollados por las redes sociales e impactados por trending topic efímeros. El mundo es interesante pero complicado. Conviene por ello mirarlo con la suficiente amplitud para comprender lo que pasa y poder tomar buenas decisiones. Eso es lo que intento hacer en mi página elpanoptico.es. Este podcast completa el proyecto intentando llegar a más personas. Es un ensayo de exponer un sistema de filosofía sin que se note. Su título va a ser Proyecto para una inteligencia. Y voy a hacerlo en conversación con Cortijo Enríquez, una brillante colaboradora desde hace muchos años. Vamos a ello. Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Gracias José Antonio. Lo primero es que nos aclares un poco el título de este podcast, aunque más o menos ya lo has, lo has dejado caer. Amplíanos un poco.
0: Se titula mmm, Proyecto para una inteligencia porque los cambios que están sucediendo plantean unas posibilidades y unos problemas también que no estamos seguros de que la tradicional inteligencia sea capaz de resolverlos. Ante una realidad expandida por las nuevas tecnologías necesitamos también una inteligencia expandida y de eso va a tratar este podcast.
1: Y eso del panóptico del que hablas, ¿qué es eso?
0: Panóptico es una palabra derivada del griego que significa el lugar desde donde se ve todo.
1: ¿Cuál es ese lugar?
0: Se trata de una utopía intelectual, un punto desde el que se contempla el presente y también la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, utilizando unas palabras técnicas. Tenemos a nuestra disposición un paisaje sincrónico, es decir, simultáneo, y un paisaje diacrónico, es decir, extendido a través del tiempo, un paisaje histórico.
1: Pero nos lo tienes que aclarar un poquito mejor.
0: Sí, mira, imagina que queremos conocer la institución de la familia. Podemos observar cómo están organizadas las familias en las diferentes culturas, comprobar que en una parte del mundo solo está permitido el matrimonio monógamo, pero que en otra parte importante del planeta un hombre puede tener realmente varias mujeres, eh, podemos también estudiar cómo son esas relaciones afectivas entre marido y mujer, o de las mujeres entre ellas. El modo como refuerzan la jerarquía masculina, los lazos económicos. Bueno, esta sería una visión sincrónica, es lo que está pasando al mismo tiempo. Pero cada una de esas formas culturales son fruto de una larga genealogía. No han aparecido de repente. Acabo de leer un gran libro de Joseph Heinrich. ...grande por su valía y también por su tamaño... ...son 700 páginas... ...se titula... ...Las personas más raras del mundo... ...Henrich es un antropólogo... ...al que sigo desde hace mucho tiempo... ...su tesis es que la psicología... ...que se estudia en las universidades... ...se ocupa sólo... ...de lo que llama raros... ...hace un juego de palabras con weird... ...raro en inglés... ...pero que lo toma como las iniciales de... ...blanco, educado... ...industrializado, rico... Y democrático.
1: Un, un libro interesante. De lo que hablas es en resumen del pensamiento occidental.
0: Sí. Lo interesante es que quiere explicar por qué el modo de pensar los occidentales es diferente al modo de pensar de los orientales. Hay m, algunos datos llamativos. Ingleses y chinos tratan un mismo problema matemático activando zonas diferentes del cerebro. Eh, ya Lisbeth eh, había investigado sobre el diferente modo que tienen los orientales y los occidentales de pensar. Unos son más holísticos, más totalizantes, y otros, los occidentales, somos más eh, analíticos. Eh, A lo que íbamos. Mm, Henrich cree que uno de los factores que más influyeron en la trayectoria del pensamiento occidental fue la organización de la familia en especial la monogamia, en la que tuvo una influencia decisiva en la iglesia cristiana. Esto me ha sorprendido porque no es un enfoque realmente evidente.
1: Desde el panóptico estudias el presente y el pasado. ¿Qué es lo que pretendes conseguir con todo ello?
0: Comprender. Estamos perdiendo la esperanza de comprender lo que sucede. Me recuerda el verso de Eliot: I can connect nothing with nothing. No puedo conectar nada con nada. Comprender es justo lo contrario. Encontrar las relaciones, construir modelos, mapas, teorías. Comprendemos una frase cuando podemos integrar las palabras en un único significado. O cuando integramos los sucesos dentro de un proyecto, de una intención o dentro de un proceso causal.
1: En la actualidad estamos un poco fuera de todo ese... de comprender nada.
0: Sí, y eso es un problema porque además nos hemos resignado ya. Y, entonces, tomamos decisiones un poco mm, alocadamente.
1: A la ligera. A ver, pero das por supuesto que la historia es coherente, pero es mucho suponer.
0: La historia eh, no es más que el agregado de las acciones humanas. Y los seres humanos somos seres divididos, movidos por pulsiones, a veces contradictorias. Como ya vieron los antiguos griegos, anertips decían, hombres divididos. El uso racional de la inteligencia intenta precisamente establecer coherencia donde en principio no la hay.
1: ¿Eso, eso tiene que ver con lo que en la psicología se llama disonancia cognitiva?
0: Sí, así es. Ahora nos hemos acostumbrado a esta expresión, pero cuando a finales de los 50, Leon Fessinger acuñó el término, produjo un impacto extraordinario. Las personas sienten emociones que se enfrentan o sienten contradicción entre lo que piensan y lo que sienten, o entre éstas y cómo actúan. Eh, en la historia sucede lo mismo, pero resulta muy difícil vivir en la disonancia y por lo tanto nos las arreglamos, a veces si apuceramente, por intentar fingir una coherencia que en realidad no tenemos.
1: Pues Antonio, seguro que tú ya, es, eh, ya tienes ese modelo ...que nos permite comprender el presente.
0: Lo voy a llamar psicohistoria. Se han propuesto muchos modelos para interpretar la historia. Desde el modelo cristiano... ...que la interpreta como una historia de la caída... ...y de la redención... ...hasta la marxista que la interpreta como la lucha de clases... ...en busca de la liberación del proletariado. Yo voy a coger un modelo más fundamental. Los seres humanos actúan... ...movidos por necesidades, pasiones, expectativas, deseos... ...y utilizan el pensamiento para satisfacerlos. Aristóteles, que era muy listo, nos definió muy bien. Somos inteligencias deseantes o deseos inteligentes. Los deseos, los afectos, son universales... ...pero en cambio los pensamientos, las creencias son diferentes... ...de ahí que vivamos en un mundo que en ciertas cosas es homogéneo, pero en muchas otras es verdaderamente muy distinto.
1: Claro, por eso dices, algunas veces parece que no solo habría que aprovechar la psicología, sino también la psiquiatría.
0: Sí, tienes razón. En algunos momentos hay locuras colectivas. Hace, hace unos años tuvo gran repercusión en Estados Unidos el caso Milai, una unidad militar estadounidense... Había cometido una serie de atrocidades con niños, mujeres y ancianos en una aldea vietnamita. Durante el juicio, los culpables estaban horrorizados de su comportamiento y no sabían explicar por qué se habían comportado así. Eh, bueno, es eh, un tema digno de estudio, precisamente porque sucede con muchísima frecuencia.
1: Pues Antonio, ¿qué es eso que veo en tantas entrevistas, eh, que hablas, que utilizas... Los rayos gamma...
0: Bueno, se trata de, un, de una metáfora sacada de la astronomía. Los astrónomos ven el universo con telescopios iluminados con luz natural. Entonces, ven un mundo geométricamente estable. La armonía de las esferas celestes, que decían los poetas. Eh, los planetas son redonditos, las órbitas son elípticas, los satélites ordenadamente giran pero pueden verla también con telescopios de rayos gamma. Y entonces solo ven energías que se expanden, chocan, espectros electromagnéticos... Es, es un mundo muy violento. Creo que los historiadores estudian los acontecimientos con luz natural y yo quiero verlos bajo rayos gamma.
1: Este método se puede aplicar a los acontecimientos actuales, por ejemplo, a la polarización de la política, a los movimientos que provocan las leyes sociales, y a la dificultad de entendimiento o al hecho de que no se consiga erradicar la violencia machista. ¿Crees que es posible descubrir las claves emocionales para entenderlo?
0: Creo que es posible y sobre todo que es el único método para conseguirlo. Pero, como ocurre con todos los métodos, la única forma de comprobar que funciona es aplicándolo a cosas concretas. Así que me parece bien tu propuesta de estudiar cosas de la actualidad, problemas de la actualidad, conflictos que están todavía vivos, para ver si el método funciona.
1: Pues uno de los conflictos más vivos es la guerra de Ucrania.
0: Sí, pues muy bien. Pues El próximo podcast se titulará La guerra de Ucrania vista con rayos gamma.
1: Pues gracias, José Antonio.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net. Hasta dentro de 15 días.